0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. W internecie można znaleźć cały ogrom informacji na temat rozciągania. Od tych, że jest bez sensu, po takie, że... pomoże Ci osiągnąć niesamowite efekty, różne, wszelakie. Usunąć toksyny, czy zwiększyć zakres ruchu, to jest oczywiste. Podobnie ludzie też dzielą się na tych, którzy uwielbiają rozciąganie i lubią szukać ciągnięcia w mięśniach. No i są ci, którzy trzymają się jak najdalej od tego nieprzyjemnego wrażenia wydłużania mięśnia. Ja stoję po środku. Z jednej strony rozumiem, że rozciąganie może być czymś pozytywnym, Ma swoje pozytywne efekty. Z drugiej strony jego wartość jest często przereklamowana. Uważamy, że rozciąganie jest naprawdę bardzo potrzebne i że bez niego jest dużo większe ryzyko urazu itd. itd. Tak naprawdę nie do końca. Sam mam trochę doświadczeń z rozciąganiem. Dawno, dawno temu jeszcze w liceum trenowałem taniec towarzyski, gdzie rozciągaliśmy się regularnie. I był czas, kiedy lubiłem się rozciągać. A teraz raczej mam poczucie, że ten czas można dużo lepiej spożytkować. Można zwiększać zakres ruchu na różne sposoby. Często za pomocą ćwiczeń siłowych, po prostu wykonywanych w pełnym zakresie ruchu. Taka forma rozciągania, czy właściwie ćwiczeń, daje nam podwójne efekty. Większe zakresy ruchu i jednocześnie wzmocnienie mięśni i poprawę kontroli motorycznej właśnie w tym nowym zakresie ruchu. Czyli zamiast najpierw się porozciągać, a potem poćwiczyć w tym nowym zakresie ruchu, możemy od razu ćwicząc zwiększać głębokość tego ruchu. O tym wspominałem już w swoim podcaście. Wcześniej właśnie w odcinku na temat rozciągania i treningu siłowego. Bo mamy zawsze poczucie, że trening siłowy będzie zmniejszał zakres ruchu. No i oczywiście jeżeli będziemy ćwiczyć w zmniejszonym zakresie ruchu, no to to rozciągnięcie może się ograniczać. Z drugiej strony dla ludzi, którzy trenują bardziej dla zdrowia, trenują siłowo regularnie, ale nie skupiają się na takim maksymalizowaniu masy mięśniowej, to tak naprawdę ten efekt zmniejszenia zakresu ruchu nie będzie aż tak duży, nie będzie aż tak problematyczny, więc trochę nie ma sensu się tym przejmować. To, że dzieje się to u kulturystów, u osób, które mają naprawdę bardzo dużą dużą masę mięśniową, nie oznacza, że takie zmniejszenie zakresu ruchu faktycznie będzie się pojawiać u każdego. Więc myślę, że nie ma potrzeby się tym martwić. Tak samo jak nie ma potrzeby martwić się tym, że nagle z dnia na dzień staniemy się Arnoldem Schwarzeneggerem. To naprawdę samo z siebie się nie dzieje. To jest ogrom pracy związanej z treningiem, związanej z dietą. To są lata praktyki, wyrzeczeń i ogromnej pracy, więc spokojnie. Tym razem chciałbym spojrzeć z innej strony na rozciąganie, bo wcześniej właśnie mówiłem o tym, jak trening siłowy może zwiększać nasze zakresy ruchu, a że no nie musimy się aż tak bardzo rozciągać, bo niedawno pojawiło się całkiem ciekawe badanie, które sugeruje, że bardzo intensywne rozciąganie które utrzymujemy przez jedną godzinę dziennie, codziennie, przez 6 tygodni, jest w stanie zwiększyć siłę mięśniową, budować masę mięśniową, ale też zwiększyć zakres ruchu. Wiemy, że ćwiczenia siłowe w pełnym zakresie, z maksymalnym rozciągnięciem ćwiczących mięśni, są bardziej efektywne niż trenowanie w skróconym zakresie ruchu. Więc ten element rozciągnięcia wpływa pozytywnie na budowanie siły, i budowanie masy mięśniowej, czyli to są te dwa efekty, które są najbardziej istotne, najbardziej oczekiwane w treningu. O tym, że ćwiczenia w pozycjach wydłużonych, tam gdzie właśnie mięsień jednocześnie się rozciąga i jednocześnie pracuje, działają pozytywnie na nasze mięśnie, wiemy już od dawna i liczba badań w tym temacie jest dość duża. No A teraz przyszedł czas na zebranie danych na temat tego, jaka intensywność i jaka ilość samego rozciągania może pozytywnie wpływać na nasze ciało. I tu mówię o badaniu Konstantina Warneke z 2022 roku, o którym wspomniałem chwilę temu, krótko teraz omówię je trochę szerzej. Udział w nim wzięło 52 regularnie trenujące osoby, Wykluczono te osoby, które regularnie się rozciągały, które wykonywały jakąś jogę albo właśnie ćwiczenia rozciągające regularnie i osoby niećwiczące, więc mamy ludzi, którzy regularnie po prostu ćwiczą, trenują. Podzielono ich na dwie grupy, kontrolną i rozciągającą, oczywisty podział. W tej, która się rozciągała wybrano dominującą nogę. Nie, nie tak, że po prostu zapytali, tylko wykonano test jednonożnego wyskoku i tę nogę, która była dominująca właśnie rozciągali codziennie przez 6 tygodni, przez godzinę każdego dnia w pozycji jakby wykorzystywano tam ortezę i po prostu uczestnicy siadali sobie na, na krześle na kanapie i kładli wyprostowaną nogę w ortezie na drugim krześle i tak sobie godzinę siedzieli co ważne, rozciągali tylko jedną nogę. Dzięki temu można było sprawdzić wpływ tej interwencji na jedną stronę, na drugą, nierozciągniętą nogę. E, intensywność rozciągania to było 8 w skali od 1 do 10, czyli bardzo intensywna. E, intensywna intensywność rozciągania. E, rozciąganie robili przy pomocy właśnie ortezy, która blokowała nogę w maksymalnym właściwie wyproście i którą można było w miarę tego jak zakres ruchu się zwiększał, dociągać i zwiększać zakres ruchu i to uczucie rozciągnięcia utrzymywać właśnie na poziomie ósemki. Więc była to bardzo intensywna, regularna interwencja, choć wymagająca w sumie niewielkiego wkładu energetycznego, a raczej wymagająca czasu, czyli właściwie wystarczyło założyć ortezę i posiedzieć godzinę z wyprostowaną nogą. No i najciekawsze jest to, co zaobserwowano po 6 tygodniach. Ogólnie 6 tygodni to w sumie dosyć krótko tak naprawdę, szczególnie pod kątem budowania masy mięśniowej. Obserwowano zwiększenie siły, właśnie zwiększenie masy mięśniowej, no i oczywiście zakresu ruchu, no bo rozciąganie na pewno zwiększa zakres ruchu. A siłę i zakres ruchu mierzono na dwa sposoby, to też jest całkiem ciekawe, a masę mięśniową sprawdzano za pomocą USG. No i zaczniemy od tej masy mięśniowej. Po 6 tygodniach zaobserwowano 15% większą masę mięśniową, tego mięśnia brzucha tego łydki po stronie rozciąganej, ale druga też trochę urosła, około 2%. Dużo czy niedużo, ciężko powiedzieć, jak na 6 tygodni jest jest to wzrost jak najbardziej. No i ta noga teoretycznie nic nie robiła przez ten czas. Więc jest to pozytywna wartość na pewno. Siła też wzrosła w obu kończynach. Testowano ją na dwa sposoby, jak wspominałem. Pierwszy to była siła izometryczna, czyli tam, gdzie nie ma żadnego ruchu. Badano ją na suwnicy, ustawiono kostkę w jednej pozycji, z kolanem wyprostowanym i uczestnicy mieli maksymalnie wciskać palce stopy w suwnicę. Sprawdzono też warunki dynamiczne, gdzie uczestnicy wykonywali ruch stopą. Czyli mamy dwa różne testy dla siły mięśniowej. Najczęściej testuje się siłę mięśniową właśnie w pozycji izometrycznej, tak jest prościej i tutaj to co zaobserwowano, co właśnie w sumie też ciekawe, w izometrii siła wzrosła o 17% po stronie rozciąganej i 1,4% po drugiej stronie, a grupa kontrolna zanotowała spadki siły mięśniowej o około 1,5%. Czyli mamy mocny, zauważalny wzrost siły po stronie rozciąganej, jakiś tam niewielki po drugiej stronie, no ale Jeżeli nic by nie robili przez ten czas, no to ta siła by na pewno spadła, tak jak w grupie kontrolnej. W tych testach dynamicznych wartości są jeszcze większe, czyli mamy 25% wzrostu po stronie rozciąganej i 11,4% po drugiej stronie, co jest naprawdę konkretną wartością. A spadki? W grupie kontrolnej 1,5-3% w zależności od kończyny. Tutaj, co ciekawe, jedna strona spadała bardziej niż druga, ale to myślę, że nie jest aż tak istotne tutaj. Więc to naprawdę jest dobry wynik jak na taką super prostą interwencję, gdzie po prostu siedzimy sobie z wyprostowaną nogą, więc wyniki są naprawdę bardzo ciekawe. Ciekawie jest też w sekcji dotyczącej zakresu ruchu w teście, czy jakby też testowano na dwa sposoby. W teście kolano-ściana, gdzie stajemy sobie przy ścianie i próbujemy sięgnąć kolanem do ściany. Jest to test właśnie dla wyprostu stawu skokowego. To zaobserwowano wzrost zakresu o 13% w tej nozy rozciąganej, no i spadek zakresu w drugiej, podobnie jak w grupie kontrolnej. Czyli tu ten zakres zwiększył się, ale tylko i wyłącznie po stronie rozciąganej. Z kolei, jeżeli mierzono zakres ruchu w tej pozycji, w której rozciągano tą nogę za pomocą goniometru, który jest wbudowany w ortezę, no to mieliśmy zwiększenie zakresu ruchu o 27%, czyli dwa razy więcej w tej nodze, która była rozciągana i 7,5% po drugiej stronie. No i brak zmian w grupie kontrolnej. Czyli widać, że tak jakby efekty uczenia się do testu, czyli ten test, który odzwierciedlał samą interwencję, Tam osiągano najlepsze wyniki, dwa razy więcej zakresu ruchu niż w pozycji obciążonej. Czyli mamy bardzo duże zwiększenie zakresu ruchu w odciążeniu, ale w pozycji obciążenia osiowego, czyli tam, gdzie stoimy na tej nodze, zakres był nie aż tak spektakularnie większy. Dużo cyferek, prawda? No wiem, ale chciałem opowiedzieć w pełni o tym badaniu i przedstawić całość, dzięki temu łatwiej zrozumieć, że ta bardzo intensywna i długa interwencja dawała naprawdę duże efekty, porównywalne z dwoma, trzema treningami siłowymi w tygodniu. Teraz pytanie, która interwencja zajmie więcej czasu? Ta badana, no to było 7 godzin tygodniowo właśnie rozciągania, tak? No okej, okay, można powiedzieć, założyłem ortezę, pooglądałem telewizję przez godzinkę 7 razy w tygodniu, w sumie spoko. Ale trening dwa, trzy razy w tygodniu zajmie nam o wiele mniej czasu. To maksymalnie będą 2-4 godziny. Te dwie to i tak jest szczerze mówiąc dużo. Myślę, że możemy zrobić to w godzinę. W zależności od tego, czy skupiamy się wyłącznie na łydkach, czy będziemy robić też inne rzeczy. A, więc dla mnie te 7 godzin tygodniowo, no to jednak bardzo dużo czasu i bardzo duże poświęcenie. Myślę, że ja nie byłbym w stanie wysiedzieć tak długo w jednym miejscu. Nie mam telewizora w domu, także jakby godzina siedzenia na kanapie myślę, że trudna dla mnie do wykonania. No, chyba, że miałbym się poświęcić dla dobra nauki. Myślę, że podobnie było też z uczestnikami, którzy dzielnie, wszyscy rozciągali się przez te całe sześć tygodni, dzień w dzień, przez godzinę. I ciekawy tym, jakby było z regularnością, kiedy nie uczestniczyliby już w badaniu. Jak rozciągaliby się sami? Czy mieliby takie, no może dzisiaj pół godzinki, albo może dzisiaj to opuszczę i tak dalej. Także 6 tygodni przemęczyć się. Myślę, że jeszcze jest to do zrobienia. Czyli wiemy, że rozciąganie ma znaczenie w budowaniu siły i masy mięśniowej. Wiemy, że praca mięśni w pełnym zakresie ruchu w rozciągnięciu poprawia oba te parametry. Dzięki większym siłom działającym wewnątrz mięśnia przy jednoczesnym napięciu i rozciąganiu mięśnia właśnie osiągamy no, większy bodziec, większą stymulację naszych mięśni. No ale teraz wiemy też, że samo rozciąganie też daje podobne efekty, no, ale wymaga sporo moim zdaniem poświęcenia. Intensywne rozciąganie powoduje podobne zmiany strukturalne w mięśniach co trening siłowy. Powoduje podobne uszkodzenie mięśni, które prowadzi do stanu zapalnego i domców, czyli opóźnionej bolesności mięśni. No i w ten sposób, czy jakby w ten sposób, to są podobne efekty, właśnie sposobu, w, w który wpływa na budowanie masy mięśniowej, właśnie na podobnej zasadzie co trening siłowy. Ciekawe też jest to, co obserwowano w przeciwnej, nierozciąganej nodze. Mieliśmy zwiększenie siły i zakresu ruchu. To Okej, okay. to zwiększenie siły było ale nie aż tak duże, ale było. Hmm, zakres ruchu podobnie był w zależności od tego, w jakiej pozycji go badaliśmy. No ale wskazuje to na istotny udział układu nerwowego w generowaniu siły i wchodzenia w końcowe zakresy ruchu. Hmm, czyli właśnie to układ nerwowy steruje, hmm, czy od niego zależy to, jak dużo jesteśmy w stanie siły wygenerować i czy... I tak jakby ten układ nerwowy wpuści nas w pewne końcowe zakresy ruchu. Więc widzimy, że nawet jeżeli nie rozciągano tej nogi, to ona i tak właśnie, czy jakby ten układ nerwowy pozwalał na większe generowanie siły i na wejście w te końcowe zakresy ruchu. Zastanawiam się z kolei, jak długo te efekty będą się utrzymywać. Bo tu mieliśmy badanie bezpośrednio po interwencji, I czy po zaprzestaniu tego regularnego rozciągania, po powrocie do normalnej aktywności, ta siła i zakres ruchu się nie zmniejszą? No ale na takie badanie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, bo tutaj mamy badanie z 2022, jeszcze kilka z 2021 i 20, więc na razie jest to dosyć świeży temat, który jest w trakcie badań.
1: Ogólnie jeżeli chcemy
0: zwiększać efektywność naszych treningów, to możemy pokusić się o wrzucenie krótkich sesji rozciągania w przerwach między ćwiczeniami siłowymi. To będzie dodatkowy bodziec dla mięśnia i dodatkowa tak zwana mechanotransdukcja, trudne słowo, czyli przełożenie sił mechanicznych na efekty fizjologiczne i procesy chemiczne komórek naszego ciała. Czyli za pomocą bodźca mechanicznego stymulujemy nasze ciało do pewnych zmian. Głównie mięśnie, mięśnie ścięgna tak właściwie. Więc samo takie dołożenie tego rozciągania, no właśnie, będzie dodatkowym bodźcem, dodatkowym rozciągnięciem, które tą mechanotransdukcję wywoła. Ale takie rozwiązanie raczej traktowałbym jako dodatkową interwencję. Jeśli już trenujemy regularnie i chcemy dołożyć dodatkowy bodziec, no bo dla kogoś, kto zaczyna ćwiczyć, albo ćwiczy od kilku miesięcy, to może być po prostu zbyt intensywne. To już może być za dużo. Dlatego raczej na początku, w ciągu pierwszych pół roku, roku skupiałbym się raczej na dobrym treningu siłowym. Jeżeli ktoś miałby ochotę kupić sobie ortezę i posiedzieć godzinkę właśnie z mocno rozciągniętą nogą, to myślę, że w tym dniu darowałbym sobie trening. To można by było potraktować jako no, trening łydki. Rozciąganie może być dodatkowym bodźcem dla naszych mięśni, o ile ktoś lubi intensywne rozciąganie bo dopiero wtedy ma to sens. W tym badaniu było to 8 na 10. W innych badaniach, na przykład Pandini 2021, intensywność była na poziomie 8-9 w skali 10, czyli naprawdę bardzo mocno rozciągnięcie opisywane jako granica dyskomfortu. A Granica dyskomfortu to takie trudne określenie, bo dla jednych dyskomfortem już jest w ogóle samo uczucie rozciągnięcia, na dla kogoś innego granica dyskomfortu w rozciągnięciu to już jest moment, kiedy po prostu cały mięsień aż pali z tego rozciągnięcia. Więc jak zwykle w tego typu interwencjach właśnie to subiektywne określenie poziomu rozciągania no właśnie, też jest trochę trudne. Te badania pokazują nam inną stronę rozciągania. Moim zdaniem raczej póki co mało praktyczną i trudną do przełożenia na życie codzienne, ale w pewnych sytuacjach może być przydatne, na przykład po operacjach, kiedy nie jesteśmy w stanie wykonać jeszcze mocnych treningów siłowych, może to być ciekawy sposób na stymulację mięśni i przygotowanie do ćwiczeń, bo jednak ten bodziec jest intensywny, ale nie wykonujemy żadnego ruchu, nie ma tutaj elementu kontroli motorycznej. Nie jest to aż tak bardzo intensywna praca jak na przykład praca ekscentryczna, czyli właśnie hamowanie danego ruchu, tak? Czy mi- mięsień jednocześnie się rozciąga i jednocześnie pracuje, więc może być to jakiś pomysł. Ale musimy jeszcze poczekać na więcej badań, które pozwolą nam na odnalezienie takiej odpowiedniej, optymalnej dawki. Ja osobiście czekam na tą minimalną, efektywną dawkę która pozwoli osiągnąć efekty siłowe i budowania masy mięśniowej za pomocą tego rozciągania, bo godzina dziennie jakoś mnie nie przekonuje. Wolałbym, żeby to było raczej krócej. I ciekaw jestem też połączenia właśnie tego typu rozciągania z treningiem siłowym. Czy będzie to dodatkowy bodziec, który faktycznie mocno zwiększy efekty, Czy ta ta różnica między trening siłowy kontra trening siłowy plus rozciąganie może nie będzie aż tak bardzo istotna. Także jestem ciekaw. Zobaczymy co najbliższe lata przyniosą. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Pamiętaj, żeby zaobserwować mnie na YouTube, Instagramie albo Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz mnie jako fizjokultura. Obserwuj też mój podcast. Możesz kliknąć na górze przycisk obserwuj, żeby być na bieżąco z informacjami ze świata fizjoterapii i treningu. Dzięki i do usłyszenia niedługo. Bądźcie aktywni. Cześć.